Navidad Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo Feliz cumpleaños En estos días, sobre todo hoy Hemos estado recibiendo varias notas de felicitaciones Sobre todo de hermanos y hermanas que nacieron aquí Pero por razones diversas viajaron a, a los Estados Unidos, a otros lugares Y han estado recordando su iglesia y ha llenado de gozo nuestro corazón Pero cuando terminó el conversatorio abrí mi WhatsApp y me encontré con una felicitación muy peculiar. Uno de los hermanos que han estado aquí en el intensivo pastoral del 2019 de Veracruz, México, nos envió un poema que él escribió para esta iglesia en su 45 aniversario. Y el poema es breve, así que lo voy a leer antes de ir a la escritura y predicar la palabra porque es una felicitación para IBCJ. Y quisieron navegar en el Caribe de antaño, 78 era el año que se hicieron a la mar. Y aquella noche en pleamar abrazaron una cruz y en el nombre de Jesús, destino a la eternidad, formaron una hermandad con el Señor que es la luz. Pero el que anda en la obra debe luchar contra el viento. Cuando llegó el desaliento en un tiempo de zozobra, Dios hizo la gran maniobra, la barca volvió a flotar. Y puesta en venturoso mar, la iglesia que es de Jesús, marcha en camino de luz hacia el celestial hogar. Así que, iglesia bíblica, otra vez, Feliz cumpleaños Les pido por favor Que vayan conmigo de nuevo A la primera carta de Pablo a los Corintios Capítulo 15 Pero esta vez Solo vamos a leer El versículo 58 Por tanto mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué se le dice a una iglesia que está celebrando su 45 aniversario? O para plantear esta pregunta desde otra perspectiva, quizás hasta más compleja. Mis hermanos, ¿cuál pudiera ser el mensaje de Cristo, la cabeza de la iglesia, para los miembros de IBSJ un día como hoy? Tanto el domingo pasado como en la hora anterior... Hemos estado considerando algunas lecciones que podemos aprender de nuestra historia como iglesia, pero ahora queremos mirar hacia adelante, hacia los años, por venir hasta la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, yo no recibí una revelación directa de parte del Señor para que predique de este texto en la mañana de hoy, 
Pero sabemos que lo que Pablo dice aquí es la voluntad expresa de Cristo para esta o cualquier iglesia Porque estas palabras fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo Y yo tengo la plena convicción de que este texto es muy pertinente para una iglesia que ya tiene 45 años de existencia Los seres humanos tendemos a bajar el ritmo con el paso del tiempo Y a veces comenzamos a dar señales de agotamiento Esta misma semana un miembro de nuestra iglesia Y que ahora cito con su permiso Me envió esta nota por WhatsApp acerca de la predicación de hoy. Estoy anticipando ese mensaje porque muchas veces nos sentimos cansados y frustrados. Necesitamos la gasolina de la esperanza en las promesas de nuestro Dios. Este hermano tiene razón. Necesitamos gasolina continua para seguir corriendo. Por otro lado también corremos el peligro de olvidar nuestra razón de ser como iglesia ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Fácilmente caemos en una especie de inercia religiosa Que nos mantiene haciendo las mismas cosas de siempre Pero no con la misma motivación ni con el mismo entendimiento Y por supuesto también están todos aquellos y gracias al Señor que es un buen grupo Que por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Siguen corriendo bien la carrera Pero que a pesar de eso también necesitan Que se les anime a seguir corriendo Y es con todo esto en mente Que hemos escogido este texto de 1 Corintios 15.58 Para predicarlo en nuestro 45 aniversario Ahora permítame tomar unos breves minutos para poner este texto en su contexto Entre todos los problemas que había en la iglesia en Corinto, que eran varios Se añadía la confusión de algunos con respecto a la doctrina de la resurrección del cuerpo Debido muy probablemente a la influencia de la filosofía griega que consideraba el cuerpo como la cárcel del alma Algunos pensaban que era absurdo estar a la espera de la resurrección del cuerpo físico pero dice Pablo si no hay resurrección de muertos entonces Cristo tampoco resucitó Y si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe Mis hermanos un cristianismo sin resurrección es un cristianismo sin esperanza Noten lo que dice Pablo en el versículo 16 Pues si los muertos no resucitan Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Vuestra fe es falsa Todavía estáis en vuestros pecados Entonces también los que han dormido en Cristo Han perecido, están muertos ya Muertos para seguir muertos si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos 
Cristo resucitó hermanos Y por causa de nuestra unión con Él Nosotros resucitaremos también La resurrección es tan importante En el entramado de nuestra salvación Que Pablo le dedica el capítulo más extenso De la carta para explicar, defender y aplicar La doctrina de la resurrección El día llegará cuando Nuestros cuerpos serán completamente transformados en un instante Versículo 50 dice Pablo esto digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible Ah pero aquí os digo un misterio No todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento en un abrir y cerrar de ojos A la trompeta final pues la trompeta son y los muertos resucitarán incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible Este cuerpo se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad De manera que la muerte no tiene la última palabra A pesar de lo tenebrosa que luce De este lado de la eternidad Versículo 54 pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. La muerte, mis hermanos, es como una sombra que nos persigue a lo largo de toda nuestra existencia y que nos manda aviso de vez en cuando, cuando tratamos de ignorarla. Un dolor por aquí, un análisis preocupante por allá. Ah, pero un día, mis hermanos, miraremos de frente a ese tirano y con un grito de júbilo le diremos a la cara, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón venenoso que nos atormentaba por causa de nuestro pecado Quedó clavado en el cuerpo de Cristo cuando murió en nuestro lugar En la cruz del Calvario, esa abeja ya no pica Versículo 56 El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Nuestras tumbas vacías proclamarán que Jesucristo reina Que Él es un poderoso Salvador y que nosotros compartiremos su victoria aplastante Sobre los poderes del pecado y de la muerte Y esa es la luz de esa realidad Que ahora Pablo nos dice en el versículo 58 Por tanto, ven Yo no podía saltar al versículo 58 Sin ver primero este contexto Porque es esto lo que Pablo va a aplicar ahora Por tanto, como esto es una realidad Por cuanto Cristo resucitó Y nosotros resucitaremos con Él Mis amados hermanos Estad firmes, constante Abundando siempre en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Esta doctrina Posee enormes repercusiones para nuestras vidas aquí y ahora. Si creemos en la resurrección, 
y debemos creer en ellas si somos cristianos? Hay al menos tres aplicaciones prácticas que debemos derivar de esta enseñanza. Así que vuelvo a mi pregunta del principio. ¿Qué quiere decirle Dios a esta iglesia en su 45 aniversario? Bueno, en primer lugar, que debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio. Que debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. Estas dos palabras son prácticamente sinónimas, pero con una pequeña diferencia. La primera apunta hacia el hecho de permanecer enraizados sobre el fundamento del Evangelio. La segunda nos exhorta a permanecer inamovibles, que es como se traduce esta palabra literalmente. Permanezcan inamovibles en vuestra fe, por más que soplen vientos contrarios. De manera que este capítulo termina como comienza. En el versículo 1 de 1 Corintios 15, Pablo les recuerda el Evangelio que él les había predicado, dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. O en el cual también perseveráis, dice la Reina Valera del 60. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora Pablo les dice, permanezcan allí, no se muevan ni un milímetro de ese fundamento. Y noten, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia, es una orden. Estad firmes. ¿En qué? En el Evangelio. En el evangelio que yo les prediqué Es un mandato similar a Colosenses 1.23 Pablo los exhorta a permanecer bien cimentados y constantes Ven la similitud Ser cimentados y constantes Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído Manténganse allí No se vayan detrás de un mensaje más novedoso O que parezca más atractivo O más respetable A los ojos de la intelectualidad humana Porque el Evangelio no es una moda pasajera El Evangelio no es una opción religiosa Entre muchas otras Mis hermanos la tumba vacía de Jesús Es la confirmación de que él era quien decía ser el Mesías prometido en el Antiguo Testamento Y por lo tanto hay una sola salvación y un solo Salvador Solo el Dios encarnado pudo vivir en nuestro lugar La vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir Y luego morir en una cruz para absorber nuestra culpa Muriendo nuestra muerte Solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna Solo Él es el camino, la verdad y la vida El único acceso al Padre Solo Él le da propósito y significado A nuestra existencia en este mundo Porque solo Él es capaz de restaurar en nosotros La imagen de Dios que quedó distorsionada Por causa de la entrada del pecado Solo Él 
Esa es la buena noticia que se va desarrollando a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro es una gran historia de redención en la que todos los hilos convergen en Cristo y este crucificado. De modo que si ahora deseamos obedecer a Dios y vivir para Él, no es para ganarnos su favor, sino debido a nuestra gratitud por haber sido favorecidos en Cristo de pura gracia y al impulso que Él mismo produce en nosotros por su Espíritu, en nuestros corazones regenerados. Por eso ahora queremos agradar al Señor y obedecer al Señor. Mis hermanos, ese es el mensaje que IBCJ ha estado proclamando por 45 años. El Evangelio de la justificación por la fe sola. Que la salvación depende enteramente de Dios, de Dios. La salvación es de Jehová, dice Jonás. Porque no se obtiene por nuestras obras para que nadie se gloríe. Por supuesto, con el paso de los años, su Espíritu nos ha guiado a ver cada vez más claramente las implicaciones prácticas de ese mensaje para que podamos manifestar esa gracia del Evangelio en una forma más evidente, como hemos reconocido ya. Pero por la gracia de Dios, nunca, nunca hemos dejado de predicar el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y nuestro anhelo y oración es que ese Evangelio continúe en el mismo centro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Alguien decía que el proceso a través del cual las iglesias pierden el Evangelio suele ocurrir en cuatro generaciones. Jóvenes, jovencitos, escuchen con cuidado. La primera generación recibe y acepta el mensaje de todo corazón. La segunda lo da por sentado. La tercera lo confunde y la cuarta lo pierde. De manera, mis hermanos, que el punto crítico se encuentra en esa segunda generación que da por sentado el Evangelio. Esa generación que presupone que ya todos en la iglesia conocen el mensaje, saben cómo se aplica la vida práctica. Es esa generación que piensa que, que nosotros podemos dejar atrás el Evangelio para, para avanzar hacia doctrinas más profundas. Lo cierto es, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Lo cierto es que podemos pasarnos la vida entera tratando de comprender cómo se conectan entre sí todos los hilos de esta trama redentora o tratando de entender sus implicaciones prácticas para nuestra vida aquí y ahora y nunca podremos agotarlo. Es imposible agotar el Evangelio. Una vida no es suficiente para abarcar la hermosura de nuestro Salvador, tal como se revela en el Evangelio, ni para ver su obra a nuestro favor desde todos los ángulos posibles. Una sola vida no es suficiente. 
Debemos orar hermanos por las siguientes generaciones de esta iglesia Para que continúen proclamando y modelando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Hasta que Él regrese en gloria Ese evangelio es y seguirá siendo poder de Dios para salvación Porque el Dios omnipotente ha decretado salvar a los creyentes Por la locura de la predicación de esas buenas noticias sobre ese Cristo que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? La responsabilidad de preservar ese mensaje no es únicamente de los líderes de la iglesia. Es una responsabilidad tuya y tuya y tuya y tuya y tuya si eres miembro de esta iglesia. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 16? Mas os ruego hermanos que os fijéis, hermanos, no dice pastores, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan tropiezos y divisiones en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es una responsabilidad de cada miembro de su iglesia proteger doctrinalmente la iglesia. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que la razón por la que Cristo dio pastores y maestros es para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las artimañas del error, sino que hablando unos con otros la verdad en amor continuemos creciendo conforme a la cabeza del cuerpo que es Cristo Todos tenemos Esa responsabilidad Oh querido IBCJ Nunca Se aparten del Evangelio Nunca dejen de Proclamar que Cristo es glorioso Y que solo en Él Hay perdón y vida eterna Pero mantenerse anclados E inamovibles en el Fundamento del Evangelio no significa permanecer pasivos, sedentarios, inactivos. De ahí la segunda exhortación de Pablo en nuestro texto. Debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio, pero también debemos permanecer ocupados en la obra del Evangelio. Debemos permanecer Ocupados en la obra del Evangelio Versículo 58 Por tanto mis amados hermanos Estad firmes, constantes Abundando siempre En la obra del Señor La palabra que se traduce como Abundar Significa rebosar Sobrepasarse Hacer más de lo que se te pide Es la misma palabra que aparece en Efesios 1, 7 al 8 Cuando Pablo dice, escuchen esto Que nuestro Dios hizo sobreabundar para con nosotros Las riquezas de su gracia Ahí está la palabra, sobreabundar Nuestro Dios hermanos Nunca ha sido tacaño con nosotros Nunca Él ha sido eh, prudentemente comedido 
al dispensarnos su gracia sobreabundante No, Él nos ha dado las riquezas de su gracia Y lo ha hecho de una manera extravagante Y todavía continúa rebosando la medida Concediéndonos generosamente su favor inmerecido día tras día La pregunta es Miembro David J. Cristiano que estás aquí ¿No deberíamos nosotros Sobreabundar En nuestro servicio a Él? Sobre todo A la luz De la doctrina de la resurrección No olviden Que ese es el tema de este capítulo Vamos a resucitar una de las frases favoritas de R.C. Sproul Era El ahora cuenta para siempre El ahora cuenta para siempre Lo que hagamos para Cristo en esta vida Trasciende el tiempo y penetra en la eternidad ¿Tú crees eso? Mi hermano, de verdad ¿Tú crees Que algún día El Señor nos levantará De la tumba Y estaremos en su presencia En cuerpos glorificados Por los siglos de los siglos Y que lo que hagamos en esta vida Para Él será tomado En cuenta eternamente Porque de ser así, no deberíamos vivir con la determinación de hacer tesoros en los cielos En vez de gastarnos en aquello que no tendrá ninguna trascendencia cuando nos toque partir de este mundo Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volveremos a la, a la tierra de donde salimos Leí hace muchos años de un individuo que quiso que lo enterraran en su Ferrari. Yo te puedo asegurar, sin haber visto la tumba, que a él se lo comieron los gusanos y que el Ferrari ya no enciende. Mis hermanos, no nos llevaremos de aquí absolutamente nada. Que no sea aquello que trasciende la eternidad Mis hermanos todo lo que hagas por la obra de Cristo Ya sea para la salvación de un pecador Ya sea para la edificación de un creyente Ya sea para el fortalecimiento de su iglesia Ya sea para aliviar el dolor de una persona necesitada Cada una de esas cosas tendrá un impacto eterno El ahora cuenta para siempre Y déjame decirte algo, el ahora es lo único que tenemos ahora. Me emocionó cuando los hermanos cantaron solo una vida. Porque Gloria y yo pedimos que se cantara ese himno en el día de nuestra boda. 
Sí que me trajo mucha memoria, no solamente de la iglesia, sino también de nuestra historia personal. Solo una vida, toda una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, da a Cristo todo, es lo único que hacer, es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida, no tenemos más que una vida de este lado de la eternidad y para colmo es fugaz, es pasajera, apenas ayer estábamos en una sala de una casa celebrando el primer servicio de adoración de IBCJ Y hoy estamos celebrando 45 años El momento para hacer lo que tenemos que hacer es ahora, no es mañana. Porque el mañana todavía es una incertidumbre desde la perspectiva del hoy. No, lo único que tú tienes hoy es hoy. Hoy, ahora. Por eso alguien decía... Para esa gente que dice yo mañana me convierto Mira déjame decirte algo El mañana es del diablo El hoy es de Dios Todo el tiempo es de Dios Pero en ese pensamiento me convierto mañana Mañana, ese mañana que te está impidiendo venir a Cristo En arrepentimiento y fe es del diablo Porque tú no sabes si mañana estarás vivo O despertarás en el infierno Por los siglos de los siglos Si sí hay un momento para descansar, para renovar nuestras fuerzas, porque este cuerpo de muerte se debilita, se cansa, es por eso que necesitamos tiempos de recreación. ¿Oíste cómo se llaman esos tiempos? Recreación, así se le llama esos tiempos de descanso, incluso de diversión. Porque estamos recreando nuestras energías, estamos recreando nuestras fuerzas, pero es para poder aumentar nuestra eficacia y seguir sirviéndole a Jesús, que es nuestro dueño. Mira, una cosa es renovar nuestras fuerzas y otra muy diferente es desperdiciar nuestra vida en cosas triviales y pasajeras, hacer un ídolo del entretenimiento y de la diversión. Son dos cosas muy diferentes. De ahí la exhortación de Pablo, si vieron bien el texto, a que abundemos en la obra del Señor siempre. ¿Viste eso? Siempre. O sea, aprovechando cada oportunidad, cada etapa de la vida, en cada circunstancia de nuestra vida. Dice John MacArthur, con mucha razón, que hasta que el Señor vuelva hay almas que alcanzar, ministerios de toda clase que llevar a cabo, todo cristiano debiera trabajar incansablemente para aquello, para lo que Dios lo ha capacitado y llamado. Nuestro dinero, tiempo, energía, talentos, dones, cuerpo, mente y espíritu debiera estar invertido en todo aquello que de alguna manera contribuye a la obra del Señor. Y luego MacArthur concluye con una frase que me encanta. 
Debemos ponerle manos y pies a nuestra gratitud Me encanta esa idea Estamos agradecidos de que el Señor nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo Para amarnos incondicionalmente Para ser los receptores de las riquezas extravagantes de su gracia cada día Estamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados De todos nuestros pecados Estamos agradecidos por el don de la vida eterna De tener a Dios como nuestro Padre A Cristo como nuestro Señor y Salvador Y al Espíritu Santo como nuestro Consolador permanente Entonces mis amados hermanos de IBCJ Pongámosles manos y pies a la gratitud Esta iglesia que el Señor levantó por gracia hace 45 años Ha llegado hasta aquí No por un grupito de hombres Algunos de los cuales se mencionaron en el conversatorio No mis hermanos ha llegado hasta aquí porque Dios Ha usado a un montón de hombres y mujeres Fieles que se han gastado en la obra del Señor Y solo continuará en pie hasta que Cristo vuelva Siendo de bendición para muchos aquí y afuera Si cada uno de sus miembros toma en serio Esta exhortación de abundar en la obra del Señor Siempre de gastarse en gratitud En el servicio de nuestro precioso Señor y Salvador Poniendo nuestros dones en operación Por el poder de su Espíritu Santo Nos queda mucho por hacer hermanos Muchos incrédulos que evangelizar, nuevos creyentes que disipular, ministerios que necesitan hermanos que se involucren en ellos, nuevas iglesias que plantar. Hay mucho que hacer, mira a tu alrededor que aquí hay demasiadas cosas que hacer. Y nuestro Dios es tan bueno, que también nos provee de una poderosa motivación para gastarnos haciendo eso. Lo que nos lleva a la tercera y última exhortación de nuestro texto Que hemos visto Debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio Dos, ocupados en la obra del Evangelio Tres, motivados por la esperanza del Evangelio Versículo 58 Por tanto mis amados hermanos Estad firmes, constantes Abundando siempre en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano No hay una cosa, una, que tú hagas para Cristo, motivado por tu amor a Él, conforme a su voluntad, buscando su gloria, que al final sea inútil o infructífero. Por más que el fruto de tu labor no sea visible a los ojos de los demás o incluso a tus propios ojos, por lo menos en este momento. No siempre veremos en esta vida el resultado de lo que hacemos para Él. 
Pero nuestro Dios es fiel a su promesa Y Él nos asegura en su palabra Que el trabajo que hagamos para Cristo Nunca quedará sin fruto Mis hermanos, nuestro trabajo en el Señor No es en vano Nunca será en vano Por, por insignificante que pueda parecer A los ojos de los demás O, o incluso a tus propios ojos Tu trabajo será fructífero aunque solo venga a ser evidente en la vida venidera y ninguna de tus obras quedará sin recompensa, ninguna, aún aquellas que hiciste en el contexto de tu trabajo, no solamente en la iglesia, Dios es tan bueno, aún en el contexto de tu trabajo, si lo hiciste con la motivación de agradar a Cristo, si lo hiciste con la motivación de ser un buen testimonio a los demás en todo lo que hacías, Cristo vio tu trabajo y tu corazón. De ahí la exhortación de Pablo en Colosenses 3.23 a que trabajen a los siervos. Le dice, trabajen de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo, aquí está la palabra otra vez, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Madres, cuando ustedes están en casa, con sus hijos, haciendo cosas que parece que no son muy, muy glamorosas, a Cristo el Señor servís. Sabiendo, dice Pablo. No se trata de una suposición. No es una conjetura. No es algo que desearíamos que sucediera, pero de lo que no tenemos ninguna garantía. No, 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 mis hermanos. El Dios del cielo que nunca miente, que no puede negarse a sí mismo, nos promete en su palabra que ninguna cosa que hagamos para Cristo, motivados por la gratitud del Evangelio y por nuestro deseo de agradarlo a Él y darlo a conocer, ni una de esas cosas quedará sin fruto. Aunque nunca sepamos de este lado de la eternidad Lo que Él hizo con lo que nosotros hicimos Él lo usará para su gloria Y para el bien de los suyos Y cuando estemos en su presencia Te recompensará Cristo dice en Mateo capítulo 10 versículo 42 que ni siquiera un vaso de agua que demos en su nombre quedará sin recompensa. Un vaso de agua. Mi querido hermano, cuando creas que nadie ve lo que estás haciendo, y yo sé lo que es ese sentimiento... Cuando tú creas que nadie ve lo que estás haciendo cuando, cuando ni siquiera los que se benefician de tu labor Parecen apreciar y valorar tu esfuerzo Nunca olvides que el Dios de toda gracia Que te capacita para hacer lo que hace Lo que tú haces Él ve su, gra su gracia actuando en ti y se goza y se alegra viendo su gracia Y a pesar de que lo hiciste por su gracia Por los dones que Él te dio Capacitado por Él Todavía te recompensará Me animan tanto Las palabras de Pablo en 1 Corintios 4, 5 
Así que no juzguéis nada antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas Y manifestará las intenciones de los corazones Yo he dicho muchas veces Si tú lees este texto y no recuerdas el contexto Tú vas a decir, ay mi madre Va a llegar un día en que el Señor va a aclarar lo oculto de las tinieblas Y va a manifestar las intenciones del corazón Ese día yo quisiera esconderme debajo del mar ¿Sabes cómo termina este texto? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios nuestro Dios de gracia Cuando Él venga Y ponga a todos sus hijos por delante Él va a decirte ven, ven, ven hijo mío Que cuando nadie vio tus desvelos Yo los vi Ven hijo mío Que cuando nadie vio el esfuerzo que te dio Tomar una noche de tu tiempo Para ir a visitar a un enfermo en un hospital Para ir a darle ánimo A un hermano de la iglesia que estaba desanimado Nadie lo vio Pero yo lo vi Yo vi mi gracia y actuando en ti Y cuando se aclare Lo oculto de las tinieblas cuando, cuando se aclaren Las manifestaciones Las intenciones del corazón Hijo mío yo te voy a alabar Yo te voy a alabar Delante de todo el mundo Que Dios Tenemos nosotros Yo siempre he dicho que, que nuestro Dios es como, como esos padres que, que ponen en la nevera con un imán los dibujitos de los hijos. Sí, sí, Él es perfecto. Para Él, para él nuestras mejores obras son un disparate. Pero es que Él no está viendo eso. Él está viendo su gracia, que no es un disparate. En esos esfuerzos tuyos En esos débiles esfuerzos tuyos Él está viendo su gracia Moviéndote al amor Y a las buenas obras Y cuando nosotros lleguemos al cielo La nevera de Dios estará llena De nuestros garabatos Vuestro trabajo en el Señor No es en vano A lo largo de estos 45 años un montón de hermanos de esta iglesia han hecho un montón de cosas que ya nadie recuerda. De hecho, ni tú te acuerdas. Tú te acuerdas, yo no sé cuántos años tú tienes aquí en la iglesia, pero tú te acuerdas toda la gente que tú has consolado. Tú, tú te acuerdas todas las veces que tú has predicado el Evangelio y tal vez dejaste de ver a esa persona a la que le predicaste y tú no sabes finalmente qué pasó con esa predicación y tal vez cuando llegues al cielo te lo encuentres cara a cara y te diga fulano no te acuerdas de mí yo soy el chofer del Uber al que tú le predicaste y eso trasladó mi corazón y yo estoy aquí en la gloria por causa tuya no es en vano y mira y si no se convirtió el Señor Jesucristo te dirá, hijo mío, no te preocupes. Eso también tiene su recompensa. Porque esa persona supo, supo 
Que hay un Salvador que vino en gloria, que se hizo hombre y que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y cuando tú le predicaste el Evangelio, aunque Él no se convirtió, me glorificaste a mí. Y tendrás tu recompensa. Dios las vio, cada una de ellas. Y las usó de mil maneras, de, de, de mil maneras para hacer de esta iglesia lo que es hoy. Quizás fueron imperceptibles para ti, para mí, pero no para Él. Y cuando estemos en su presencia, cada uno de esos preciosos hermanos y hermanas de IBCJ, muchos de los cuales ya partieron con el Señor, escucharán de sus labios bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, no en el cielo, no, entra en el gozo de tu Señor. Dice en Hebreos capítulo 6 versículo 10 que nuestro Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, Él no es injusto y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, mis hermanos los hombres olvidan y hasta nosotros olvidamos muchas de las cosas que hemos hecho pero Dios no. Hoy cumplimos 45 años como iglesia. Y no tenemos ni idea de los años que tengamos por delante para seguir sirviendo a nuestro Señor y Salvador. De hecho, los pastores me van a tener que permitir, porque soy yo el que estoy parado aquí predicando, que yo traiga una nota personal. Pero sé que ustedes se van a identificar con esa nota. Mis hermanos, de verdad ha sido un enorme privilegio haber estado en esta iglesia desde sus inicios. Ha sido un enorme privilegio haber sido uno de vuestros pastores por varias décadas ya. Créame, yo no cambiaría ese privilegio por nada del mundo. Yo no quisiera ser pastor en ninguna otra iglesia que no sé en esta iglesia a menos que el Señor me mande a otro lado no lo creo ya con esta vez encima mis hermanos yo los amo como los aman cada uno de sus pastores de todo corazón y es precisamente por causa de ese amor que yo los exhorto de nuevo en este aniversario Mantengámonos firmes y constantes en la fe del Evangelio, abundando en la obra del Señor siempre cada miembro de esta iglesia, abundando, sobrepasándose. Que haya que decirte, no, 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 ya descansa. Teniendo la plena certeza. De que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. 
A Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia en Cristo Jesús, incluyendo IBCJ, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.